0: Repito que esta primera parte de Adviento apunta no tanto la primera venida de Jesús en la carne, en la Navidad, sino la venida última de Jesús al fin de los tiempos. Y esa lectura del libro de Isaías apunta lo que va a pasar cuando la muerte será derrotada totalmente, porque ahora todavía no. Vivimos bajo el dominio de la muerte en cuanto a que todos moriremos. Pero tenemos una imagen que es Isaías provee de lo que pasará cuando Dios cumple todas sus promesas. Pero lo más importante es lo que viene al comienzo: es la profecía del banquete. En el libro de Apocalipsis, al fin del tiempo, habrá el matrimonio, la boda, el en la iglesia de la Nueva Jerusalén. Y obviamente no hay una boda sino un banquete. Y Jesús proveerá manjares suculentos, banquete de viños añejados, manjares suculentos, medulosos, vinos añejados, descantados Ahora, en hebreo no tenían la idea abstracta de comida espiritual, entonces utilizan esas imágenes. Puede ser que Dios provee carne física y vino para beber, pero también sabemos que cuando resucitamos no necesitamos comer más, porque no vamos a morir, no tenemos que comer para sobrevivir día a día. Entonces, es una imagen de este banquete de la Eucaristía que celebramos ahora, donde tenemos la carne más fina, quienes es Jesús, y el vino mejor, que es su sangre. Pero también sabemos al fin del tiempo que el cielo es este banquete. Y en la colecta de hoy, la oración al comienzo, me encanta, ahora puedo decir, me encanta la traducción, porque dice que Jesús mismo nos va a dar a comer. No es simplemente que nosotros llegaremos al cielo y nosotros vamos a poder comer. Aparte, no. El asunto de la Biblia y esta idea del banquete es que Dios mismo ofrecerá esta comida. Esta comida es Dios mismo. Ahora, ¿qué tipo de Dios que tenemos? Es como ay, siempre me olvida esta palabra. La persona que viene a la mesa en del restaurante para tomar pedido hermoso El Jesús es como el mozo. Jesús, nuestro Señor y Rey de toda la gloria, y viene como hermoso para preguntar qué queremos. Y además, Él vuelve para dar de sí mismo como la comida más fina. Eso manifiesta la humildad y el amor que Jesús tiene por nosotros. Hay un dicho de el uh, uh, obispo Shin de Estados Unidos, que él habló con una chica por ejemplo, de la escuela, ¿no? De edad de siete años, más o menos. Y él la preguntó, ¿Tú amas tanto a tu perro que te harías un perro también para estar al lado de tu perro? Pues sí, amo a mi perrita. Sí, yo quisiera, ¿no? Estar al lado de mi perro para enseñar cómo vivir bien, cómo ladrar, no sé qué. Y después el obispo preguntó, ¿pero ¿Crees que te, te harías comida de perro para que tu perro pueda comerte? Y asustada, no, esto no. Y el siguió, bueno, eso es lo que hizo Jesús. No simplemente nos acompañó, se puso al lado nuestro, sino que también se humilló tanto de ser pan, de ser la cosa más Básica. Y eso manifiesta otra vez quién es nuestro Dios de tanta majestad, pero con tanta humildad también. Y estamos esperando este Jesús, un Jesús que se pone completamente a nuestro servicio. Y así cuando pensamos en la omnipotencia de Dios... Sí, Él puede hacer cualquier cosa, pero en la Biblia vemos que Dios revela su omnipotencia a favor nuestro. Él no utiliza su poder, por ejemplo, como los políticos, para servir a sí mismo, para manifestar quién es. y Ustedes todos tienen que simplemente obedecerme porque soy el rey. Sino Él, omnipotente, utiliza todo esto para nosotros, para nuestro bien. Se unía para usar todo esto para que podamos tener un banquete. Ahora, sabemos que al comienzo de la Biblia, el primer pecado fue a través de comida. Adán y Eva vieron este fruto en el árbol. Ahora, no sabemos exactamente qué fue, si fue de verdad un fruto o es un símbolo de una acción del pecado. Pero no es por nada que Dios, quien ve que hemos pecado a través de comida, nos da de comer a través de comida para salvarnos. Una cosa tan sencilla. Y por esto, dos cosas más para como resultados o aplicaciones prácticas de hoy. Primero, que la práctica de rezar antes de comer... Es importante, no simplemente como tradición y costumbre de decir una bendición sobre la comida y a comer, sino que el acto de comer es algo espiritual también. Que Dios provee hasta hierba mate, hasta las cosas tan sencillas que cada día consumimos, y no pasar por alto, que eso es parte de su providencia. Que cada vez que tenemos algo a mano, cada vez que tenemos algo delicioso, es su providencia, es su amor, de un modo muy concreto. Y que debemos recordar que esta comida es la comida que no, no dura para siempre. Y por esto que debe recordarnos de la comida que todavía anhelamos. Y por esto la tradición del ayuno no es para condenar la comida o, o simplemente alejarnos de la comida, sino para recordar que nunca debemos comer tanto de olvidar de la comida que de verdad deseamos. La comida de la Eucaristía, la comida que es el amor de Dios que vamos a experimentar en pleno, en el cielo. Y la segunda, de que Dios... Es un Dios de gozo, un Dios de alegría. A veces nosotros asociamos a Dios como muy solemne, muy serio. Y es, pero aquí vemos una imagen del cielo donde hay mucho regocijo, mucho gozo y mucha alegría. Que Dios no simplemente nos da lo necesario, pero lo mejor. Y así provee por nosotros una idea de cómo será el cielo, de gozo desbordante, donde Dios provee todo, todo lo mejor. Y por esto, en esta vida, tenemos una oportunidad pequeña, porque en el cielo Dios va a estar a nuestro servicio. Solo tenemos esta vida. Y así, una cosa que recuerdo cuando estaba en Bolivia, con el doctor Castañón, es Proveer lo mejor para Dios. No simplemente hacer unas cosas para Él. No simplemente cumplir nuestros deberes. Porque Dios no es así con nosotros. No simplemente dice, bueno, Tadeo, te di lo necesario para hoy. Chao. Ídate con tu vida. Él provee lo mejor. Y si nosotros amamos a Él de verdad, es buscar. Como en símbolo, manjares suculentos, viño, vinos añejados, Es decir, buscar lo mejor para Dios. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes. Y esto manifiesta como esa delicadeza de que tomamos en serio este amor de Dios. Y esto, obviamente, a través de nuestro vínculo directo con Él, la oración, nuestro sacrificio para Él. Pero también, y aquí termino, con nuestros familiares, con nuestros prójimos de dar este toque particular, no simplemente de amarle y decir, bueno, sí, estoy aguantando el mandamiento de amarte, sino de amar con esa delicadeza, amar con lo que no es necesario, amar con lo mejor que podemos dar, porque así Entendemos cómo es este amor de Dios por nosotros.